Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutuna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa taqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'manakum wa yakfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'du fa'ina asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal haji hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuha wa kula muhdathatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini Kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Salawat beriring salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada kuduah kita Uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida marartum biryadil jannati farta'u Jika kalian melewati taman-taman surga Maka singgahlah di taman tersebut Maka mampirlah di taman itu Duduk sejenak Rekreasilah di sana Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini perintah mengejutkan Iya enggak sih Kalau perintah salat Itu bukan hal yang baru Perintah puasa itu sudah sering kita dengar. Namun dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk berekreasi dan rekreasi identik dengan menghilangkan kepenatan, identik dengan kegembiraan, identik dengan kesenangan. Nabi mengatakan jika kalian melewati taman-taman surga maka rekreasilah sejenak di sana. Maka perintah yang begitu menggiurkan ini Direspon positif oleh para sahabat Rasulullah SAW Mereka menyatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga Jadi mereka sangat termotivasi Dan ingin rekreasi ke sana Tapi mereka nggak tahu tempatnya di mana Alamatnya di mana Dan mereka berpikir Mana ada taman surga di muka bumi ini Lalu mereka bertanya kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi mengatakan Hilakot zikir 
yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halakoh-halakoh zikir dan apa yang dimaksud dengan halakoh zikir Al-Imam Atta' bin Abi Rabah Mufti Mekah pada zamannya beliau menjelaskan bahwa maksud Nabi dari taman-taman surga adalah majalisul halal wal haram majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam bahasa yang lebih singkat taman surga adalah majelis-majelis ilmu oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersyukurlah ketika pada pagi hari ini kita berekreasi ke taman surga di saat saudara-saudara kita menghabiskan liburan panjangnya liburan akhir tahun-tahun ini itu hampir atau cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kurang lebih dua minggu kita disuguhkan dengan libur panjang ini dan banyak saudara-saudara kita pada hari ini ada yang mudik ke Tasik ada yang mudik ke Garut ada yang berada di bandara Soekarno-Hatta mungkin ada yang berada di bandara-bandara internasional yang lain dan kita berada di taman surga bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ini anugerah dari Allah ini karunia dari Allah karena bagi orang-orang beriman taman surga lebih berarti daripada lokasi-lokasi pariwisata lainnya taman surga lebih indah daripada objek-objek wisata yang lainnya kira-kira antum sepakat nggak dengan ini mana yang lebih menarik taman surga atau taman bunga taman surga atau taman safari atau mendapat tiket gratis taman safari aman yang lebih antum pilih datang ke Cipaganti atau pergi ke taman safari taman surga atau taman laut bunaken kalau antum dapat tiket PP gratis kelas bisnis untuk sampai ke bunaken dan diving di sana tapi antum harus meninggalkan kajian di Cipaganti mana yang antum pilih mulai goyang ya jadi kalau taman taman laut goyang Ibu-ibu udah kasih ide aja Gimana kalau kajiannya di sana Pak Ustaz Win-win solution Hadirin yang dirahmati oleh Allah Bagaimana mungkin kita goyah Hadirin Terumbu karang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan Oke kepanatan kita hilang Tapi begitu balik ke Bandung Masalah datang lagi Sunset dan sunrise itu tidak bisa memberikan ketenangan Berbeda dengan jika kita ya lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala jika yang kita lihat hadis-hadis Nabi SAW lalu kita pelajari lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari maka Allah berfirman man amila salihan min zakarin au unta wa huwa mu'min falanuhyiannahu hayatan tayyibah barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia untuk dirinya surat An-Nahl ayat 97 Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah pesona Majelis yang sedang kita Duduki pada detik ini Nabi yang mengatakan Majelis ini adalah taman surga Majelis ilmu adalah taman surga Dan taman ini memiliki pesona Memiliki keutamaan Memiliki keuntungan Taman ini itu menawarkan ampunan-ampunan dosa buat kita. Nabi SAW bersabda, Wa innal alima la yastakfiru man 
Sesungguhnya orang alim dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu maka Allah maka makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi itu akan beristighfar memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi taman ini menawarkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taman ini menawarkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apabila taman-taman yang lain itu tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita secara signifikan, taman ini menawarkan meningkatnya iman, meningkatnya ketakwaan, tingginya derajat. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu Dan bagaimana kita dapat ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW Taman ini memberikan pesonanya Ketika orang-orang yang hadir di taman ini Itu salah satu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk dia Nabi bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Maka Allah akan Pahamkan dia terhadap ilmu agamanya Dan memahami ilmu agama Harus belajar, harus duduk Harus bersimpuh di majelis-majelis ilmu Taman ini begitu Menawarkan pesonanya kepada kita Taman ini menawarkan kita Pahala ibadah haji Mengoda ilal masjid La yuridu illa an yata'allama khairan Au yu'allimah Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu Barang siapa yang berjalan Ke sebuah masjid Atau majelis ta'lim tidak ada motif kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dia dapatkan? Nabi mengatakan, "Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu." Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi pahala pagi hari ini adalah pahala ibadah haji. Taman ini murah meriah, murah dari segi ongkos dan meriah dari segi pahala. Meriah dari segi pesona, bayangkan hanya duduk dua jam di sini, pulang-pulang kita mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Antum kalau naik haji pada hari ini harus bayar berapa? Hmm? Bayar berapa? 36 juta. Itu berangkatnya 15 tahun lagi. Bandung berapa? Nunggunya berapa Bandung? Ah? 11. Jakarta udah 15. Aceh 22. Itu kalau bayar 30 juta. Kalau mau lebih cepat lagi atau harus merogoh kocek 11.000 atau 12.000 US dollar. Itu pun 5 tahun lagi. Kalau antum ingin lebih cepat, mau berangkat tahun depan, antum harus merogoh kocek yang lebih dalam. 14 atau 15.000 US dollar. Saya ada jamaah. Itu daftarnya hamin 30 hari. Sebelum hari Arafah Berangkat ke Tanah Suci Tapi dia harus bayar 500 juta Haji hadirin Dan bagi hamba Allah Harta seperti itu tidak ada harganya Selama bisa mendapatkan pahala ibadah haji Saya ingin tanya sama Antum Ongkos Antum dari rumah ke sini berapa juta tadi? Satu juta? Dua juta? Tiga juta? Pahalanya haji hadirin 
ada yang ongkosnya cuma 100.000 ribu naik taksi ada yang 50.000 ribu ada yang mungkin 10.000 ribu, 12 ribu naik angkot ada yang membutuhkan 2 atau 3 liter bensin ada yang nebeng gratis dan ini kan yang paling banyak lalu pahalanya pahala ibadah haji ini pesona taman surga yang begitu luar biasa oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala taman ini menawarkan pesona yang begitu indah namun hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mic-nya tuh bisa di tempelkan gak sih? gak bisa ya atau ada mic yang begini mungkin lebih enak Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi pesona itu bisa pudar Karena kesalahan kita Cek. Tapi pesona itu bisa pudar Karena kesalahan kita Saya pecah ya Cek tes Nggak, Ini lagi di Bisa dikondisikan atau memang seperti ini apa lebih bulat e, volumenya bisa dibesarkan udah maksimal ya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kayaknya kurang enak ya cek enakan ini ya uh, ijma iya e, ijma kalau udah ijma udah dalil deh Iya, mungkin saya pegangin begini. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak hati-hati, pesona itu hilang dan memudar satu demi satu. Kalau kita tidak cerdas, maka majelis ilmu atau taman surga itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Dan ini real. Dan ini terjadi. Kita tahu seorang tokoh kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul kalau kita mengaji di masjid Cipaganti dia mengaji di masjid Nabawi kalau antum pada hari ini duduk di hadapan seseorang yang sangat kerdil bernama Muhammad Nuzul Zikri beliau duduk di, dia duduk di hadapan seorang nabi besar yang bernama Muhammad bin Abdullah tapi apa yang terjadi? neraka fiddarkil asfali minan nar dia berada di keraknya neraka Tidak dapat pesona surga Tidak mendapatkan pesona dari taman-taman surga Yang dia hadari, yang dia hadiri dari waktu ke waktu Dari pekan per pekan Dari hari ke hari Oleh karena itu para ulama kita memberikan nasihat Bagaimana agar pesona taman surga itu tidak hilang Dan tidak punah di hadapan mata kita dan ini akan kita bahas dan kita tekankan pada kesempatan pagi hari ini Pesona atau kiat yang pertama Kiat yang pertama hadirin dan dirahmati oleh Allah Agar pesona itu tidak pudar Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat karena ini doa yang selalu diangkat oleh Nabi SAW Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah Wa'a'udzubika min ilmin layanfa Ya Allah aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat 
Dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke taman surga. Ada hal yang harus kita kerjakan sebelum kita duduk mempelajari Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hal tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Para ulama menasehati Dan faedah ini Saya dapatkan dari seorang Ulama Yang domisili di Riyal Pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Syed Salih Al-Usaymi Beliau mengatakan Sebelum kita belajar Tempelnya di mana? Enggak usah. Orang pikir jerawatan nanti enggak. Saya pegangin aja lah. Beliau mengatakan bahwa ulama kita mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari seluruh noda-nodanya. Ia ria, ia sumah, sombong, hasad, benci sama orang. Dada yang sempit Susah memaafkan orang Pemarah Sebelum kita duduk di kajian Sebelum kita berekreasi ke taman surga Ini yang harus kita lakukan Bersihkan hati kita Dari semua penyakit-penyakit hati Tanpa terkecuali Kalau itu tidak kita lakukan Maka kita akan kehilangan pesona taman surga Hadirin yang dirahmati oleh Allah Para ulama kita memberikan analogi Bahwa Al-Quran dan Sunnah Itu ibarat air Sedangkan hati kita Itu ibarat sebuah gelas Antum punya Sebotol air zam-zam Air yang terbaik di dunia Air yang penuh dengan keberkahan Air yang penuh dengan keutamaan Kalau antum tuangkan air zam-zam ini ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo, kira-kira sehat atau oknama? Hah? Ini isinya kotoran kebo. Ini air zam-zam, antum tuang. Gelas ini kotor dengan kotoran, kotoran hewan. Dan antum tuangkan air terbaik di dunia. Air yang penuh dengan keberkahan Sekali lagi saya nanya Kira-kira apa yang terjadi dengan diri antum? Antum sehat atau opnama? Bisa opnama Padahal air zam-zam Begitu juga dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW Ketika kita tuangkan ke hati yang kotor Kotor karena ria Pengen dipuji orang Karena sum'ah, karena ujub Terpukau dengan kelebihannya sendiri Karena sombong Kotor karena hasad Dengki sama orang Kotor karena sifat kikir Kotor karena kesempitan hati Yang sulit untuk menerima orang apa adanya Memaafkan kesalahan orang Maka Al-Quranul Karim dan hadith-hadith tersebut Tidak memberikan manfaat
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Mudathir Ayat-ayat yang memiliki nilai historis Nilai sejarah Ya ayyuhal mudathir Kum fa'anzir Warabbaka Fakabbir Wathiyabaka Fatahir Warrujza fahjur Dan seterusnya Siapa yang tahu Apa nilai sejarah dibalik ayat-ayat di atas Apa nilai sejarah dibalik Surat Al-Mudathir ayat pertama Ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat Ayo hadirin Saya sedang berhadapan dengan murid-murid Ustaz Abu Haidar Hafizahullah Murid-murid Ustaz Beni Hafizahullah Dan Ustaz-Ustaz Bandung yang sangat kita banggakan Hafizahumullah Apa nilai sejarah dibalik ayat-ayat di atas Ayat-ayat inilah yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul Loh, Bukannya al-alaq Pak Ustaz Ikra' bismirak bikarlah dikhalaq Ikra' bismirak bikarlah dikhalaq adalah ayat Yang mengangkat beliau menjadi seorang Nabi Lalu setelah itu Beliau diangkat sebagai seorang Rasul Apa ayatnya? Ya ayuhal mudathir Wahai orang yang sedang tidur Dalam kondisi berselimut Kenapa? Karena beliau sedang tidur pada saat itu Dan sedang selimutan Kum bangkit Dan berilah peringatan Lihat, Berikanlah peringatan Beliau resmi menjadi seorang Rasul Lalu Allah melanjutkan Dan Rabbmu bertakbirlah Dan pakaianmu bersihkanlah Apa tafsir pakaianmu bersihkanlah Ini yang perlu kita garis bawahi Kalau antum membaca Tafsir Al-Imam Mujahid Murid dari Abdullah bin Abbas Tafsir dari Said bin Jubair Dan para ulama tafsir yang lain Maka yang dimaksud pakaian Dalam ayat ini adalah Hati dan niat Dan hatimu bersihkanlah Hatimu sucikanlah Dari noda-nodanya Allahu Akbar Allah perintahkan Nabi kita SAW Untuk menata hati beliau Untuk membersihkan hati beliau Sebelum Ayat-ayat Allah Ayat-ayat Al-Quranul Karim Turun kepada beliau secara berangsur-angsur Selama 23 tahun lamanya Jadi sebelum firman-firman Allah itu turun kepada beliau selama 23 tahun Secara berangsur-angsur Allah perintahkan Hatimu Muhammad bersihkanlah Karena ini kunci sukses Itu sekaliber Rasulullah SAW Yang hatinya paling bening, paling bersih Lalu di masa kecilnya datang malaikat Jibril melakukan pembedahan Yang tidak pernah diterima oleh akal sehat Sejarah, karena pembahasan itu real. Dada beliau beliau dibedah oleh malaikat Jibril, lalu kolbu beliau dicuci dengan air zam-zam di bejan yang terbuat dari emas, dibersihkan. Sosok seperti itu masih Allah perintahkan untuk menata hati. Sebelum belajar, sebelum duduk di majelis, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebelum mengkaji hadis-hadis Nabi SAW Coba cek diri anda Perhatikan hati anda sudah ikhlas atau belum Sudah tawadu atau belum Sudah bersih dari hasad atau belum Bagaimana hati anda dengan sesama umat Islam Sayang apa enggak 
Masih suka menjatuhkan apa tidak? Benci tidak? Ini yang harus kita renungkan. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk menata hatinya, apalagi kita. Padahal beliau adalah manusia termulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang gagal di majelis taklim karena mereka tidak menata hati mereka. Karena mereka enggak menjaga, tidak mengintrospeksi diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang datang ke majelis taklim karena hasad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ke majelis taklim dengan memendam rasa benci dengan Nabi sallallahu alaihi Kenapa? Karena agenda politiknya berantakan total. Karena dia punya rencana untuk menjadi penguasa Madinah dan rencana itu batal karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tumbuh nilai-nilai hasad, nilai-nilai benci. Dan itu tidak dia tata ketika dia datang ke majelis Rasulullah SAW. Apakah mendapatkan manfaat? Apakah mendapatkan ampunan? Apakah mendapatkan pesona surga? Tidak. Fiddarkil asfali minan nar. Semakin datang semakin kufur kepada Allah. Semakin datang semakin benci kepada Rasulullah. Semakin datang semakin tenggelam di dalam kemunafikan. Dan antiklimaksnya dia meninggal dalam kondisi munafik. Apakah itu yang kita inginkan hadirin yang dirahmati oleh Allah? Makanya tanya diri kita, kita datang ini untuk apa? Apa niat kita? Terus bagaimana hati kita? Harus ditata terus, ditata terus, dan ditata terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ilmu itu sendiri akan membersihkan hati kita? Jawabannya benar. Tapi dari awal kita harus punya itikat baik untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita tidak bersihkan, maka akan tercemar. Ketika kita mau minum, saya ingin tanya, kita pakai gelas yang kemarin tanpa dicuci atau dicuci dulu? Kita akan cuci dulu. Kita nggak akan pakai gelas yang kemarin padahal itu gelas bekas kita juga. Begitu juga hadirin dan dirahmati oleh Allah. Kalau hati kita tidak kita introspeksi, tidak kita evaluasi, kita hanya mengandalkan kajian yang kemarin, kita hanya mengandalkan kajian yang minggu lalu, maka hati itu akan kotor, hati itu akan berdebu. Karena syaitan menggoda kita 7 kali 24 jam. Maka tatalah hati kita. Ini yang perlu kita renungkan. Hadirin, ilmu dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini kunci kesuksesan para penuntut-penuntut ilmu agama. Makanya Al-Imam Ibn Qudama mengatakan, Innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Ini konsep para ulama dan ini kaidah besar dalam ilmu agama. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu itu bukan sekedar salat, bukan puasa, bukan penampilan. Bukan busana, bu, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Karena banyak orang berpikir bahwa inti majelis ilmu adalah merubah penampilan. Makanya betapa banyak uh, wanita yang pakai jilbab hanya datang ke pengajian, setelah itu kembali dengan busananya masing-masing. Karena mereka pikir bahwa kajian itu adalah intinya busana. Betapa banyak orang-orang yang berusaha hijrah setelah kajian lalu e, melihat-lihat busana muslimah yang diju- atau busana muslim atau muslim yang dijual di areal kajian tersebut lalu minggu depan ganti kostum dan selesai masalah. Enggak, itu bukan ilmu. Ilmu itu an innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana ketawaduan kita? Bagaimana hati kita dalam menyikapi saudara kita? Bagaimana kekhusyuan kita? Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah? Rasa takut kita kepada Allah? Makanya Imam Ahmad mengatakan, 
innamal laisa ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah inti dari ilmu itu bertambah takut sama Allah bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis bukan hanya sekedar menghafal juz 30 juz 29 juz 28 atau hafal 30 juz itu bukan ilmu kalau yang penting hafalan orang munafik juga hafal kalau yang terpenting meriwayatkan hadis dari nabi orang munafik duduk di majelis nabi SAW tapi bukan itu inti ilmu sedalam apa cinta kita kepada Allah setakut apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar setelah kita mengkaji itu inti ilmu Makanya Allah mengatakan innamayakhsyallaha min ibadil ulama dalam surat Fatir Allah mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Makanya setelah itu Imam Ahmad mengatakan inti dari ilmu adalah takut kepada Allah dan takut adalah amalan apa? Amalan hati, bukan hanya sekedar meriwayatkan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar orasi yang menggebu-gebu tapi ketika turun dari mimbar seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah bagaimana kita menata hati. Makanya Ibnu Qudama dalam kitabnya Mukhtasar Min Hajil Qasidin dan para ulama-ulama lain mengatakan inilah kunci sukses para ulama-ulama terdahulu. Kunci suksesnya adalah kemampuan mereka dalam menata hati sebelum mereka datang ke kajian, saat mereka belajar di kajian dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Inilah kunci sukses mengapa Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari. Mengapa Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i? Mengapa Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Nutemiyah? Mengapa Yahya bin Syaraf bin Muri menjadi Al-Imam An-Nawawi? Intinya adalah bagaimana kebeningan hati mereka hadirin. Bukan salatnya, bukan puasanya, tanpa mengurangi dan tanpa meremehkan kedudukan salat. Tapi kita tahu hadis Nabi sallallahu hadis Bukhari. Nabi mengatakan, "Alla inna fil jasadi mudgha idza salahat." Salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu ketahuilah di segumpal di dalam jasad manusia ada segumpal daging jika daging ini baik maka baiklah seluruh anggota badan dan kalau daging ini rusak maka rusaklah seluruh anggota badan ketahuilah segumpal daging ini adalah qalbu artinya kalau hati baik itu salat akan baik puasa akan baik zikir akan baik salawat akan baik Akhlak akan baik, tapi kalau titik berat kita hanya penampilan saja, maka belum tentu hati kita baik dan semuanya berantakan. Dan ini yang terjadi. Karena lupa menata hati, fokusnya penampilan, fokusnya busana. Fokusnya adalah simbol-simbol yang nampak, itu bagus, tidak ada yang meremehkan. Bisa kufur kita kalau merendahkan sebuah syiar Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan inti. Intinya adalah bagaimana kita mengevaluasi hati kita, membersihkan hati kita. Karena hati kalau hati kita baik, itu penampilan pasti akan baik. Tapi kalau hanya memperhatikan penampilan, hati belum tentu baik. Dan ini adalah kunci sukses para ulama. Bagaimana mereka menjaga hati mereka. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, perbedaan ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf dengan kita pada hari ini, kita di sini bukan dicipa ganti ya. Ini eranya Ibnu Qudamah. Kata beliau perbedaannya, ulama-ulama klasik menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk menata hati. Adapun kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir. Allahu Akbar. Perbandingan di atas itu sudah tidak melibatkan pelaku maksiat. Ini sedang membandingkan orang-orang yang rajin ibadah. 
perbandingan di atas tidak ada tidak ada tempat untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk zina dan seterusnya. Ibnu Qudamah mengatakan, orang-orang zaman sekarang kita-kita nih itu kalau banyak waktu, waktunya habis untuk amalan-amalan zahir. Tapi ulama-ulama klasik dulu itu amalan-amalan hati yang mereka tekankan. Dan itu terbukti. Saya ingin tanya dengan eh, kepada antum semua tema-tema yang booming di kajian-kajian itu tema yang berkaitan dengan apa? Pernikahan, ta'aruf, iya apa tidak? Kita tidak sedang merendahkan, tapi kalau kita lihat fenomena benar. Tapi tema-tema tentang tauhid, tentang kehusuan, tentang cinta kepada Allah itu bagus. Artinya orang senang, tetapi tidak sebesar animo ketika masalahnya tentang amalan-amalan zahir. Sekali lagi, kita tidak sedang merendahkan amalan zahir. Bisa kufur kita kalau merendahkan ibadah-ibadah tersebut. Tapi lihat kejelian para ulama. Para ulama tahu apa sumber dari kebaikan. Sumber dari kebaikan adalah hati. Maka bagaimana kita menata hati kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, itu mendukung kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana para lihat keikhlasan mereka. Lihat ketulusan mereka. Lihat kebeningan hati mereka. Lihat bagaimana mereka cinta kepada sesama kaum muslimin dan bandingkan dengan kita. Maka tidak heran mereka melejit sedangkan kita berjalan di tempat. Jagalah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini inti. Dan jangan hanya terpukau dengan penampilan. Hadirin, kita kan sudah belajar Hadis Jibril Hadis Jibril Hadis Jibril Mengatakan Islam itu Ada tiga tingkat Islam, Iman, dan Ihsan Apa itu Islam? Apa mana Islam ketika digabungkan dengan dua istilah yang lain Dan apa arti Iman Dan apa arti Ihsan Kita tahu Kalau kata ini disebutkan Secara menyendiri Maka Islam itu Iman Islam itu Ihsan kalau iman disebutkan secara menyendiri Maka iman itu Islam Iman itu ihsan Kalau ihsan disebutkan secara menyendiri Maka ihsan itu Islam dan ihsan itu iman Tapi ketika tiga kata itu dikumpulkan Dalam sebuah hadir Atau sebuah Pembicaraan Apa arti Islam? Hah? Islam itu apa sih? Islam itu apa? Amalan-amalan Zahir Amalan-amalan zahir itu Islam Sedangkan iman Amalan-amalan Batin dan hati Adapun ihsan Kolaborasi Ketika kita bisa Ketika kita bisa Mengamalkan Islam sampai titik puncak Dan iman sampai titik puncak Maka hasilnya adalah ihsan Anca'budullaha ka'anna katarah Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Dan kalau engkau tidak berhasil sampai titik tersebut Maka engkau beribadah Allah dengan keyakinan Allah melihat anda Hadirin yang dirahmati oleh Allah Berarti saya ingin tanya Penampilan Kalau kita lihat definisi itu masuk ke mana? Islam, iman atau ihsan? Islam, baru Islam Dan Islam tingkatan terendah Islam tingkatan terendah Karena kalau kita tingkat di bawah Yang paling bawah Islam Yang kedua iman Dan yang paling tinggi Ihsan 
kok bangga gitu loh itu sebuah prestasi tapi anda tidak boleh bangga terlebih dahulu karena anda baru di grade yang paling bawah kalau anda tidak menjaga keikhlasan anda kalau anda tidak menjaga ketawaduan anda kalau anda tidak memupuk rasa khusyuk anda kepada Allah kalau anda tidak menjaga hati anda dari hasad dan benci kepada sama muslim itu baru level terbawah itu baru level terbawah Jangan bangga dulu. Dan dalam level ini, nggak ada bedanya antara kita dengan munafik. Gak ada bedanya. Sama, persis. Saya ingin tanya, orang munafik di zaman Nabi berjenggot atau enggak? Berjenggot. Wanita munafik pada zaman Nabi pakai jilbab atau pakai tank top? Jilbab. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Jadi kalau anda hanya puas dengan ini, tidak menata hati, apa bedanya anda dengan munafik? Tidak ada bedanya sama sekali. Dan itu yang tidak diinginkan para ulama. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat amalan zahir itu bagus, tapi hanya stuck di sana, itu masalah. Itu kemunafikan. Itu grade yang paling rendah. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Evaluasi hati kita hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Yang harus kita dengarkan baik-baik. Menata hati. Karena semuanya bermula dari ini. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Lihat bagaimana Syekhul Islam hati beliau. Ketika salah satu muridnya menyampaikan berita kematian musuhnya. Musuh yang selama ini mendolimi beliau. Memfitnah beliau. Bahkan mungkin punya andil dalam memenjarakan beliau Ketika muridnya dengan perasaan gembira Menyampaikan berita kematian tersebut Apa jawab Syekhul Islam Nutaimiyah? Apakah anda berharap aku bergembira dengan kematian seorang muslim? Subhanallah Ini musuh Ayo kita takziah Lalu beliau bertemu dengan istri musuh beliau tersebut Dan mengatakan Semenjak hari ini kalau engkau butuh apapun Bilang sama saya Anggap saja saya kepala rumah tangga Yang akan mensuplai nafkah buat kalian semua Makanya sebagian orang mengatakan Banyak orang berharap menjadi musuhnya Syekhul Islam Dutemiyah Karena perlakuannya demikian Jadi kalau nggak bisa jadi teman Jadi musuhnya aja deh gitu loh Karena betapa hati beliau bersih Dari kebencian Bersih dari dendam Makanya itu yang membuat beliau melejit Imam Malik Imam Malik Imam Syafi'i yang bilang Ini murid yang bilang Leif bin Sa'ad itu lebih fakih daripada Imam Malik Leif bin Sa'ad itu lebih fakih daripada Imam Malik Tapi kenapa nama Imam Malik lebih harum daripada Leif bin Sa'ad Ulama mengatakan karena keikhlasan Keikhlasan Imam Malik itu di atas Leif bin Sa'ad Kita tidak mengatakan Leif bin Sa'ad tidak ikhlas Ini ulama besar Tapi keikhlasan bertingkat-tingkat Oke dari segi kecerdasan beliau kalah Tapi bagaimana dengan amalan hati Itu yang membuat beliau melejit Hadirin yang dirahmati oleh Allah Hati-hati dalam masalah ini Jangan sampai kita tergelincir Mu'tazilah sudah membuktikan Hanya mengandalkan kecerdasan Hanya mengandalkan rajinnya kita datang ke majelis ilmu Itu akan membuat kita sesat Akan membuat kita menyimpang Sekali lagi Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan 
dan hanya mengendalkan ketekunan, semangat untuk datang ke majelis ilmu dan belajar, itu akan membawa kita ke penyimpangan dan kesesatan. Siapa yang tidak kenal Wasil bin Atta, betapa cerdasnya dia. Dan kecerdasan ini dipadukan dengan guru yang luar biasa. Guru beliau adalah Hasan al-Basri. Tabi'in terbaik di Irak. Tapi ketika ujub, sombong, dengan kecerdasan sendiri, maka membuat sekte baru yang bernama Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan, penyakit Mu'tazilah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah. Tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Subhanallah. Ini gurunya Hasan al-Basri. Tapi sombong, tapi ujub. Dan kalau tidak salah saya sudah ceritakan bagaimana kecerdasan Wasil bin Atta di majelis ini kan? Sudah sempat saya ceritakan? Sudah apa? Sudah pernah atau sudah lupa? Hmm. Salah satu contoh kecerdasan Wasil bin Atta. Dan dia orang yang sangat cerdas Khususnya dalam kecerdasan linguistik Kecerdasan berbahasa Wasil bin Atta adalah orang yang cadel Dan orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ro, bukan R, Ro, ro. Ini kan orang Arab, Ro Nggak ada R Ro Lalu suatu hari Semua teman-temannya bersepakat untuk membuli dia Di sebuah event besar Yang dihadiri oleh manusia Dia secara spontanitas disuruh menyampaikan pidato tanpa persiapan Tujuannya apa? Ingin dibuli Agar manusia tahu bahwa dia cadel Dan akan tertawa ketika mendengar dia mengucapkan huruf ra. Coba bayangkan antum ada di posisi wasil bin Atta. Ketika salat Jumat, jam sudah menunggukan jam 12 lewat 10, khotibnya belum datang-datang. Akhirnya karena antum duduk yang paling depan di saf pertama, penampilan yang paling menyakinkan, jenggot yang paling panjang, ditambah balutan busana Pakistan, Mas Mas atau akang-kang yang khutbah Akan naik atau kita bubarkan Salat Jumat Antum tanpa persiapan Kira-kira apa yang terjadi itu Kira-kira khutbahnya bagus nggak? Berantakan Itu ayat yang atu-atunya hafal Lenyap semua Grogi Itulah perasaan Wasil bin Atta pada saat itu Gak ada persiapan, apalagi dia punya kelemahan. Udah nggak ada persiapan, punya kelemahan, nggak bisa menguruf roh. Itu beban dan tekanan semakin berat. Tapi dia tidak bisa mundur. Akhirnya dia berpidato dan berkhutbah yang dicatat oleh sejarah bahasa Arab sampai detik ini. Khutbah yang sangat menakjubkan, karena di dalam khutbah tersebut tidak ada huruf roh. Seluruh kata yang ada huruf roh. Dia rubah dengan sinonim yang tidak ada huruf ra Tanpa persiapan, tanpa coret-coretan Semua dilakukan secara spontanitas Subhanallah 
Anda pernah dengar ada seorang kepala negara khutbah tidak ada huruf ro atau huruf r-nya? Nggak ada. Coba untuk buat anda kasih waktu tiga bulan, kira-kira bisa nggak buat khutbah Jumat tanpa huruf r dengan dengan menyebut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala rahmat r petot gitu. Rahmat diganti aja Pak Ustadz ganti apa? Dengan karunia Allah karunia juga ada huruf r petot. Itu baru satu kalimat. Ini satu khutbah tanpa huruf ra atau r. Tapi sesat, sesat. Kecerdasan yang seperti ini dibalut dengan guru yang sangat luar biasa, Hasan Al Basri. Hasilnya sesat karena tidak menata hati, karena ujub terpukau dengan kecerdasan. Akhirnya konsep mutazilah apa? Mengedepankan akal daripada wahyu Karena merasa cerdas Yang jadi parameter logika saya bukan firman Allah Jahil Mu'tazilah Siapa yang bisa menandingi ketekunan jahil dalam belajar Al-jahil itu mu'tazilah Tulen Dan sangat semangat belajar Sangat semangat datang ke majelis ilmu Sangat semangat membaca Dan dia punya hobi Yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya Hobi dia adalah Jika dia Jika dia hidup pada saat ini Lalu ketemu toko buku Di Bandung Maka dia akan datang datangi manajernya dan mengatakan Saya ingin menyewa toko buku ini Selama satu atau dua minggu Selama waktu itu Tidak ada yang boleh masuk ke toko buku anda Lalu dia baca dan dia habiskan seluruh buku di toko buku itu Semuanya Siang dan malam Jadi kalau kita kan Masih numpang baca di Gramedia gitu ya Diam-diam gitu baca Kalau dia enggak Dia datengin ofisnya Saya minta toko buku ini dikosongkan semua Enggak ada yang boleh masuk Saya bayar, berapa sih sehari? Beliau bayar, terus beliau baca semuanya Al-Jahid Cinta sekali sama baca Makanya meninggalnya kan juga ketiban buku Iya benar ketiban buku Bukunya kan berak-rak panjang Dia mau ngambil satu jatuh semua Meninggal dunia Tapi sesat Karena nggak menata hati Ini yang perlu kita camkan Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Imam Nawawi Padahal Sebagian ulama mengatakan di era beliau Itu ada ulama yang lebih cerdas daripada beliau Tapi kenapa nama beliau sangat harum sampai detik ini Dan buku-buku beliau, buku-buku bestseller Riyadu Solihin menempati ranking kedua Dari sisi penyebaran dan pengkajian Hanya kalah dari satu kitab Kitab apa? Kitabullah Al-Quran Jadi setelah Al-Quran yang paling tersebar Berikutnya Riyadus Salihin Bukan Sahih Bukhari Bukan Sahih Muslim Bukan Tirmidhi Tapi Riyadus Salihin Karya beliau diterima oleh umat Ilmu beliau sangat bermanfaat Apa penyebabnya? Kebeningan hati hadirin Coba saja antum baca kata pengantar beliau Di Riyadus Salihin Kata pengantar beliau di Riyadus Salihin Apa yang belum minta dari pembacanya? Apakah beliau minta royalti? Enggak. Padahal meminta royalti itu boleh. Beliau hanya minta apa? 
Saya minta kepada para pembaca untuk mendoakan saya, keluarga saya, dan seluruh umat Islam yang ada. Apa hubungannya nulis buku sama doain umat Islam? Sayang sama sesama muslim, amalan hati. Makanya walaupun buku beliau tersebar, beliau nggak diuntungkan. Antum punya buku Redu Solihin nggak di rumah? Punya buku Redu Solihin? Punya nggak? Punya. Beli atau minjem? Beli. Ketika antum beli buku Redu Solihin, yang untung siapa? Keturunan Imam Nawawi? Karena royaltinya balik ke beliau? Yang untung kan tukang jual bukunya, penerbitnya. Padahal kalau beliau mau ambil boleh loh, nggak ada masalah loh. Tapi sekali lagi mereka bermain di level yang paling atas. Kita tidak mungkin tidak mungkin bisa sampai eh, kita tidak mungkin bisa sampai ke sana atau susah sekali sampai ke sana. Tapi kita tatalah hati kita. Ini yang perlu kita camkan. Gak akan ada manfaatnya ilmu kalau kita tidak memperbaiki wadah kita. Hati itu wadah. Lihat Imam Nawawi rahimahullah. Cerita yang cukup terkenal tentang beliau adalah ketika beliau berada di pasar dan peci beliau atau imamah beliau dijamret orang. Bayangkan antum ada di pasar, ada di pasar baru tiba-tiba antum pakai peci nih, peci antum dicamret orang. Kira-kira antum kejar apa enggak orang tersebut? Hah? Enggak. Kalau dompet yang diambil antum kejar apa enggak? Oh iya, oke, okay, dompet aja deh. Dompet dijamret, antum kejar? Kejar. Imam Nawawi juga mengejar orang tersebut. Ketika antum mengejar, antum mengejar sambil teriak-teriak atau sambil mingkem? Teriak-teriak. Apa yang antum teriakkan? Jamret, jamret, maling, maling. Imam Nawawi juga teriak. Beliau mengatakan kul kobil tu, kul kobil tu, kul kobil tu. Apa arti kul kobil tu? Mungkin maling pakai bahasa Arab kul kobil tu, bukan? Kul kobil tu artinya katakan aku terima. Katakan aku terima, katakan aku terima. Apa maknanya? Ini berkaitan dengan madhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah. Madhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah itu butuh takobut, butuh serah terima langsung. Yang jelas, kalau tidak hibah itu tidak sah. Nah ketika peci beliau dicopet, beliau sudah ikhlaskan. Pada detik itu juga. Pada detik itu juga perlu sudah ikhlaskan. Beda sama kita. Kita ikhlaskan setelah tiga hari tiga malam nyari nggak ketemu-temu kan begitu. Kalau beliau pada detik itu juga beliau ikhlaskan. Tapi madhab yang beliau pilih itu nggak bisa selesai sampai di sana. Kan belum serah terima. Kan dia ngambil cara paksa. Maka madhab beliau mengharuskan beliau mengejar pencopet tersebut. Biar sah. Dan biar pencopet itu tidak membawa dosa pencurian pada hari kiamat. Allahu Akbar Beliau tidak mau Karena beliau sayang sama umat Islam Jangan sampai ada seseorang pada hari kiamat Diadab oleh Allah gara-gara mencopet barang beliau Saya ikhlaskan Tapi harus dengan hibah Maka beliau kejar pencopet tersebut Apa yang terjadi? Pencopet itu lari sekencang-kencangnya Karena pencopet itu nggak ngerti Apa yang ada di benak Imam Nawawi Inilah sisi negatif Kalau pencopet tidak ngaji Iya kan, coba kalau dia ngaji ngapain lari jauh-jauh, langsung aja udah, udah dia maafin. Ini nggak ngaji sih, Subhanallah. Bahkan pentingnya ilmu. <laughs> Jadi sekali lagi, artinya kalau dia ngaji dia akan tobat dari pencopet begitu loh maksudnya. Ada nggak kita diantara kita begitu? 
Ketika kita lagi santai bemper kita berkoblak udah dimaafin dimaafin. Subhanallah. Itu kan berat, susah tuh. Punya hati sebening itu tuh susahnya setengah mati. Ini yang perlu kita camkan. Itu yang membuat mereka sukses. Sebagaimana penjelasan Ibnu Kudama. Oleh karena itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Dan khususnya masalah keikhlasan. Jadi semua masalah hati kita harus jaga. Khususnya dua deh. Yang pertama keikhlasan. Selalu diulang-ulang, selalu diingat-ingat. Jangan pernah bosan membicarakan keikhlasan. Karena keikhlasan ini penting. Dan ulama sepakat bahwa amalan yang paling berat itu keikhlasan. Bukan salat tapi ikhlas ketika salat Bukan datang ke pengajian, tapi ikhlas ketika datang ke pengajian. Bukan nyumbang 50 miliar, tapi ikhlas ketika nyumbang 50 miliar. Itu yang paling susah. Sebagaimana Yusuf bin Asbat. Mengikhlaskan niat Bagi para ahli ibadah Itu lebih berat daripada ibadah-ibadah mereka itu sendiri Jadi jangan pernah bosan-bosan Ikhlas itu beratnya minta ampun Maka harus diulang-ulang Diingatkan Bahkan Ibn Abi Hamzah Al-Imam Ibn Abi Hamzah Itu pernah mengatakan Saya berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuka kajian rutin materinya hanya ikhlas 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 hari Senin ikhlas hari Selasa ikhlas hari Rabu ikhlas hari Kamis ikhlas hari Jumat ikhlas Sabtu ikhlas Minggu ikhlas Senin ikhlas lagi ketika ditanya kok materinya monoton begitu kata Imam Hamzah itulah penyakitnya umat Islam keikhlas ini yang perlu kita campur jaga keikhlasan Karena gak ada apa-apanya. Dan ini menentukan. Ini inti dari Islam. Alalillahi dinul khalis. Dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ketahuilah ag- hanya milik Allah lah agama yang ikhlas. Agama yang murni. Ibn Qasir mengatakan. Bahwa Allah nggak akan terima amal ibadah kita. Kecuali yang murni 100% karena Allah SWT. Jaga keikhlasan. Yang kedua. Jaga ketawaduan ini penting. Ketawaduan. Kita harus merasa rendah di hadapan ilmu. Di hadapan firman Allah. Di hadapan hadis-hadis Nabi SAW. Ini penting. Semakin kita belajar, semakin kita merasa rendah. Makanya konsep para ulama dulu. Kullamas dada ilman arafa bi'annahu jahil. Semakin banyak ilmu para ulama, semakin sadar betapa bodohnya mereka. Semakin belajar, semakin merasa kecil, semakin merasa kerdil, semakin merasa hina di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Karena semakin kita belajar, semakin sadar kita banyak hal-hal yang belum kita tahu. Dulu mungkin kita tahu satu pendapat, sekarang ada dua pendapat. Semakin kita belajar, semakin paham kita, dosa kita banyak. Orang yang belum mem- simpel aja, orang yang belum pernah mengkaji al-kabair. Karya Imam Zahabi itu merasa dia baik-baik aja. Kalaupun dosa, dosa kecil. Tapi begitu buku itu ditamatkan, Ya Allah ternyata selama ini dosa besar semua yang saya kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. 
Hati seorang penuntut ilmu sejati Semakin belajar semakin merasa kecil Bukan merasa diri ujub Merasa sombong Merasa besar Ini yang perlu kita camkan Ini yang perlu kita tekankan Makanya ketika Nabi membicarakan para penuntut ilmu Apa kata Nabi SAW Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang bela- Barang siapa yang berjalan Dalam rangka Yaltamisu ilman Yaltamisu ilmu Kita biasa mendengar terjemahan singkatnya Menuntut ilmu gitu kan ya Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya Ada hal yang lebih menarik dari itu Nabi menggunakan kata kerja Yaltamisu Apa arti Yaltamisu? Yaltamisu adalah Meminta Menuntut Dari pihak yang rendah Ke pihak yang tinggi Jadi Yaltamisu hanya digunakan Jika permintaan tersebut Tuntutan tersebut itu dilakukan oleh pihak yang rendah, pihak yang kecil, pihak yang kerdil, ke pihak yang tinggi, yang besar. Dan Nabi menggunakan kata kerja ini. Man salaka tariqan barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kata para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rohaini, ini pesan dari Nabi untuk kita semua, para penuntut ilmu. Selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri rendah, selalu merasa diri kerdil, selalu merasa diri bodoh. Karena kalau kita merasa pintar, nggak cocok pakai kata kerja yaltamisu. Karena yaltamisu itu yang nyari harus merasa kecil, baru cocok yaltamisu. Yaltamisu yang nyari harus merasa bodoh. Kalau merasa besar, pakai kata-kata yakmuru, bukan yaltamisu. Tapi Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Maka kita diharuskan untuk terus merasa bodoh, merasa kecil, merasa kerdil. Ketika kita mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang perlu kita camkan. Terus merasa diri di bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena perlu kita ketahui fitnah yang pertama. Di alam semesta adalah fitnah apa? Para ulama mengatakan fitnah ilmu. Ketika iblis menolak sujud kepada Adam. Ulama mengatakan itu fitnah ilmu. Bukan fitnah harta. Fitnah harta bukan. Dalam kasus iblis fitnah harta? Bukan. Fitnah ilmu. Bukan fitnah dunia. Orang dia ada di surga mau fitnah dunia bagaimana. Ini fitnah ilmu. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Dalam surat Al-A'raf Ayat 12 Allah berfirman tentang Iblis Iblis mengatakan Ana khairun minhu Kholaktani min nar Waholaktahu min tin Aku lebih baik daripada Adam Engkau ciptakan aku dari api Dan engkau ciptakan Adam dari tanah Saya ingin bertanya Siapa yang Iblis rendahkan dalam statement di atas? Siapa yang iblis jatuhkan dalam statement di atas? Siapa? Allah, bukan Adam, Allah. Allah yang iblis jatuhkan. Allah yang iblis rendahkan. 
Allah yang iblis bodoh-bodohi na'udzubillahimdzalik. Kata para ulama, makna dari statement di atas adalah ya Allah. Engkau tadi perintahkan aku sujud kepada Adam. Ketahuilah ya Allah, ini adalah perintah yang bodoh. Perintah yang enggak logis. Perintah yang enggak masuk akal. Kenapa? Karena dia kan diciptakan dari tanah. Saya dari api. Perintah yang benar, perintah yang cerdas, perintah yang logis, dia dong yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Oh luar biasa. Ini gaya bicara TikTok. Kesannya jarang ke kanan tapi kenaknya ke kiri. Kan iblis cerdas. Dia nggak berani bantah secara vulgar. Tapi dia buat seolah-olah yang dia rendahkan adalah Adam. Bayangkan perintah Allah direndahkan. Siapa atau pada titik mana seseorang berani mengatakan perintah Allah adalah perintah yang bodoh. Ketika dia merasa cerdas. Ketika dia merasa pintar. Ketika dia merasa di atas. Ini penyakit fitnah yang pertama kali adalah fitnah ilmu. Makanya jangan pernah merasa aman. Dan saya ingin tanya sama antum semua. Ilmunya iblis, ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Coba jawab. Ilmunya iblis, itu ilmu yang benar, benar-benar dari Allah atau ilmu yang menyimpang? Hah? Kok ilmu menyimpang? Emang apa penyimpangan ilmunya iblis? Hah? Ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Ilmu yang benar. Tapi ketika ilmu yang benar itu masuk ke wadah yang penuh dengan keangkuhan, yang penuh dengan keujuban, yang penuh dengan kesombongan, ya begini hasilnya. Ini ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Coba baca raportnya iblis di dalam tafsir Ibnu Kathir. Dia ini fenomenal. Dia adalah makhluk yang dibanggakan pada saat itu. Tidaklah ada misi Allah kepada dia kecuali diklirkan sama dia selesai. Makanya dia bisa masuk surga. Saya ingin tanya dia ganggu Adam di mana? Surga bisa dimasuki setiap pihak? Enggak. Tapi hancur. Hati-hati. Karena ini banyak terjadi di dunia ilmu. Merasa diri besar. Merasa diri so- cerdas Akhirnya gampang menyalahkan orang jam, Gampang memberikan catatan Berbicara yang bukan Di tempatnya atau di bukan kapasitasnya Akhirnya buat fitnah di dakwah Buat fitnah di majelis-majelis taklim Omongan ahli ilmu Langsung dia taklik sendiri Tidak ada konsultasi, tidak ada ketawaduan Dia bantah ayat-ayat Allah Dia bantah hadis-hadis Nabi SAW Ini yang perlu kita camkan Hati-hati, seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil bahkan kita tahu dalam surat Al-Kahfi bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk untuk belajar dan mendampingi Khidir alaihi masalam pernah dengar kisah itu? kisah yang kita baca setiap berapa tahun sekali? Ah, seminggu sekali Saya ingin tanya Apa kronologi kisah tersebut Kenapa Nabi Musa Yang merupakan ulul azmi Satu dari lima rasul terbaik Itu diperintahkan oleh Allah 
untuk belajar dan menampingi khidir siapa yang tahu Hah? apa belum bisa bersabar atas apa pak Hah? Nabi Musa suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapa yang paling alim pada saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan saya. Mengatakan saya. Tanpa ada maksud apapun Saya ingin bertanya sama Antum Ketika Nabi Musa mengatakan saya Kira-kira sombong sama ujub apa enggak? Hah? Mungkin enggak Nabi Musa sombong dan ujub? Enggak Jangankan Nabi Musa Orang bertakwa atau wali Allah Layak enggak dikatakan wali Allah atau orang bertakwa Kalau masih punya sifat sombong? Enggak, kan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibrin enggak masuk surga. Orang yang punya sifat kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Jadi orang bertakwa itu enggak punya sifat sombong, apalagi nabi, apalagi rasul, apalagi satu dari lima rasul terbaik. Enggak mungkin sombong, mustahil. Dan secara substansi benar enggak Nabi Musa adalah orang paling alim di dunia pada saat itu? Benar. Dia satu, beliau satu dari lima rasul terbaik. Siapa saja lima rasul terbaik? Ulul Azmi. Nabi Nuh, terus? Nabi Ibrahim. Hah? Nabi I, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pada hari itu, keempat yang lain ada apa tidak? Hah? Ada apa tidak? Enggak ada. Berarti yang terbaik siapa pada hari itu? Ya beliau benar Secara substansi benar Beliau yang terbaik Tapi Allah menegur Karena tetap nggak boleh atau nggak layak Mengatakan demikian Walaupun memang kita yang terbaik Harusnya jawaban yang tepat apa? Allah Itu jawaban yang paling tepat Harusnya ketika Ada yang terbaik nggak Allah Allah yang paling pintar, Allah yang paling berilmu. Tapi kan Nabi Musa nggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Beliau berpikir ini dalam skup manusia, ya saya. Tapi sampai pada titik itu nggak boleh loh, karena bisa menimbulkan gejolak ujub di dalam diri seseorang, gejolak kesombongan di dalam diri seseorang. Akhirnya, sebagai bentuk pembelajaran, beliau diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir. mendampingi dan belajar dari Khidir alaihi wassalam hadirin yang dirahmati oleh Allah apa yang terjadi Allah jelaskan dalam surat Al-Kafi ayat 65 dan seterusnya fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamna wa'allamnahu min ladunna ilma akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan 
Kata Allah bertemu dengan salah satu hamba kami Yang kami berikan rahmat kepada dia Siapa hamba ini? Khidir Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami Khidir Mereka bertemu Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Khidir? Qalalahu Musa Berkata Nabi Musa Hal attabi'uka ala antu'allimani mimma ullimta rushda Nabi Musa mengatakan kepada Khidir Wahai Khidir Apakah engkau izinkan aku untuk mengikuti dirimu Sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada dirimu Subhanallah Lihat Rasul terbaik Minta Kepada Orang istimewa juga Tetapi levelnya di atas Nabi Musa apa di bawah Oh berat loh ini Gak mudah Kita minta agar diizinkan belajar Dengan orang yang secara kapasitas ilmu itu di bawah kita Itu nggak susah Perintah ini secara fisik gampang Tapi secara mental, secara psikologi, secara gengsi Berat Dan perlu kita ketahui Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir Itu bukan jalan kaki 500 meter Menyeberangi lautan Itu capek, letih, lelah Begitu ketemu, nggak langsung disambut, minta izin dulu. Boleh nggak saya mendampingi engkau, Wai Khidir? Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lantas sabra. Engkau nggak sanggup sabar denganku, Musa. Oh, luar biasa. Kalau bahasa kita, anak nggak mampu, Musa. Anda nggak mampu luar biasa. Oh itu berat loh, berat. Antum lulusan Harvard University cum laude. Terus ada orang Bandung masih SMA tapi punya penemuan. Terus antum datangin dia, terus mau minta belajar kata dia. Akan nggak mampu, udah pulang aja nih pulang. Oh, enaknya tuh orang kita apain tuh? Oh berat. Harus ini kan Rasul, kepala negara aja datang itu red carpet hadirin. Ini Rasul datang, Rasul terbaik. Nggak ada penyambutan, nggak ada karpet merah, dan cara jawabnya nggak ada basa-basi. Ya sih? Antum hubungi seorang ustadz Mau diundang ke Bandung Atau ingin belajar, ingin undang di uh, tempat Antum Di masjid Antum Ustadz kita ingin belajar sama Antum Antum nggak paham ilmu saya, nggak mampu Belajar dari yang lain dulu deh oh, Kira-kira enaknya ustadz ini gimana nih Belagu banget sih ini ustadz Udah gak usah coret aja dari ustadz Jangan dipakai lagi, dibelagu, sombong, ujub Dan seterusnya Subhanallah. Ini kan yang dihadapi oleh Nabi Musa Itu aja kita tersinggung padahal ilmu kita dibawa tuh Ustadz Tapi kalau penyambutannya demikian Siapa yang mau belajar? Ini di atas ke bawah Oh berat ini Dan Nabi Khidir nggak basa basi Kalau kita kan Kalau nggak mau ngisi di sebuah tempat kan banyak yang basa basi Oh jangan Ana lah Masih banyak yang lebih pintar dari Ana Kan begitu kadang-kadang basa basi Ini enggak Antum nggak akan paham Udah pulang-pulang-pulang-pulang-pulang Subhanallah 
Luar biasa Padahal datang langsung Dan Nabi Musa kan mengajarkan adab kepada kita Kalau kita minta Seorang yang berilmu untuk Mengajari kita, itu datang langsung Itu adab yang paling tinggi Ini Nabi Musa datang langsung Nggak WA-WA-an Nggak BBM-an Walaupun boleh, pakai WA tuh boleh Tapi ini adab yang paling tingginya nih. Ini level terindah Sekali lagi, saya tidak mengharamkan Dan kita kasih udur, mungkin belum tahu Dan hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh Tapi Nabi Musa sedang mengajarkan kita Untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi Bagaimana ketawaduan Dan datang kepada orang yang ilmunya di bawah beliau Minta, eh ditolak Kalau antum ditolak itu pulang lagi apa enggak? Hah? Apa jawab Nabi Musa? Dalam ayat ke-69 Qala satajiduni insya'allahu sabira Wala a'silaka amra Kata Nabi Musa Insya'allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar Dan aku tidak akan menentang perintahmu Aku enggak akan bermaksiat kepada dirimu Oh subhanallah Maju terus Ini udah diusir Udah disuruh pulang Udah diremehkan Anda nggak akan paham Tapi terus kenapa? Saya ingin tanya Orang yang bisa begini Itu merasa diri besar atau merasa diri kecil? Merasa diri Tolong dong jangan tolak saya Itu orang yang merasa diri kecil Dan itu penuntut ilmu Ini karakter yang harus dimiliki oleh para ahli ilmu Ini rasul Gak gengsi Insya Allah bisa sabar deh saya Coba kasih kesempatan dulu deh buat saya Saya enggak, insya Allah saya bisa sabar dan saya enggak akan bermaksiat kepada engkau. Saya enggak akan jawab, saya enggak akan bantah, saya enggak akan interupsi kebijakan-kebijakan yang engkau berikan. Akhirnya luluh juga, ya bis begini rasul besar. Maka Nabi, eh, maka Nabi Khidir mengatakan, kalau fa'init fa'init falatas alni an shay hatta uhdithalaka min hudikra. Okay. Kalau kau benar-benar ingin ikuti aku wahai Musa Ada syaratnya Jangan bertanya tentang apa yang aku akan lakukan Atau apa yang aku sesudah lakukan Dan apa kebijakan diriku Sampai aku ajarkan dan jelaskan kepada kamu Pokoknya apa yang aku lakukan Jangan komen Jangan komen oh, Berat loh itu Susah Artinya secara mental tuh berat Secara mental tuh berat Iya apa enggak sih Subhanallah Antum jalan bareng sama ustaz Antum bilang ustaz apapun yang anda lakukan Antum nggak boleh komen ya oh, Berat tuh Tapi apa kata Nabi Musa Deal setuju Saya nggak akan komentar Dimulailah perjalanan mereka Di ayat ke 71 Fantalaka. Maka mereka berjalan berdua Hatta idha rakiba Fissafinati kharakaha Sampai ketika mereka berdua naik Sebuah kapal baktera Khidir Membolongi kapal tersebut dan karamlah Kapal itu Ketika melihat kejadian itu Nabi Musa terkejut Lalu Nabi Musa mengatakan Kala akharaktaha Litugriqa ahlaha Lakad jita syai'an imra Engkau bocorkan tuh perahu Sehingga 
Orang yang berada di kapal tersebut tenggelam Engkau telah melakukan kesalahan yang fatal Kasih komen gak Nabi Musa? Padahal perjanjiannya tadi apa? Masya Allah Lihat Gayanya Nabi Khidir Qala alam akul innaka lantas tati amma'iya sabra Tuh kan Aneh bilang juga apa dari tadi Anda nggak akan paham Kalau kita kan terprovokasi untuk menjelaskan Enggak loh maksud saya tuh begini-begini-begini loh Musa Ini kan Rasul terbaik Bukannya dikasih penjelasan yang detail yang santun Dijatuhin lagi Bener kan dari awal sudah saya bilang Anda nggak akan paham uh, Berat tuh Tapi apakah tersinggung? Enggak Nabi Musa mengatakan Qal Jangan engkau hukum aku Karena kesalahan yang aku lakukan Karena aku lupa Iya ya benar ya Kan kita punya perjanjian Mohon maaf ya Bayangkan Rasul terbaik begitu loh Itu kalau orang nggak punya Orang yang nggak merasa diri kecil nggak bisa seperti itu Dia akan marah Ini orang belagu dari awal anda udah kelewatan nih Udah cukup deh kita pisah di sini. Tapi beliau minta maaf Wala turhikni min amri usra Dan jangan persulit aku Aku nurut deh, aku minta maaf Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Khidir Mereka melanjutkan perjalanan mereka Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil Lalu Khidir membunuh anak tersebut Allahu Akbar Engkau tega membunuh seorang anak Tanpa ada alasan yang syari Engkau telah melakukan kesalahan yang kelewatan nih. Kasih komen lagi enggak? Kasih. Padahal perjanjiannya apa? Tidak boleh komentar. Tapi siapa yang bisa diem kalau antum ngelihat anak dibunuh depan antum? Antum bisa diem? Tak bisa. Itu fitrah. Ini enggak benar. Bukannya mengklarifikasi. Nabi Khidir mengatakan, Alam aku laka inna kalantas tati amma'iya sabra. Kan udah saya bilang dari tadi, Anda nggak bisa sabar, Anda nggak akan paham. Ya Allah, dijatuhkan lagi oleh Khidir. Apakah Nabi Musa melawan? Enggak. Beliau mengatakan, insaal cukaan shayin ba'daha falatu sahibni. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya saya komen lagi. Ya sudah tinggalkan saya. Kot balak Engkau memang sudah sangat sabar menghadapi saya. Wah, luar biasa tuh. Menurut antum ini sabar bukan? Hah? Hah? Lihat bahasa Nabi Musa ya. Kalau kasih aku satu kesempatan lagi. Kalau aku komentar lagi, ya udah. Silakan tinggalkan aku. Karena engkau sudah sangat teramat sabar ngadepin saya. Emangnya Nabi Musa buat ulah apa sih? Anda ingin tanya, sikap Nabi Khidir dari awal itu menunjukkan kesabaran bukan? Hah? Enggak. Justru kalau pakai kacamata kita, ini sikap apa? Keangkuhan. Karena kok tega-teganya Rasul terbaik diperlakukan seperti itu Itu kan bukan sabar Tapi lihat bahasa orang yang merasa kecil Bahasa orang yang merasa butuh 
butuh terhadap ilmu karena Allah perintahkan beliau untuk belajar sama Nabi Khidir ini bahasa orang yang merasa butuh merasa bodoh, merasa kecil itu dipendem semuanya engkau sudah sabar, kasih kesempatan saya sekali lagi akhirnya fantalakal mereka jalan dan mereka bertemu dengan sebuah kampung dan mereka tidak disambut padahal mereka sudah meminta lalu mereka berdua melihat ada rumah yang sudah rewat dan hampir hancur dan akhirnya Nabi Khidir membetulkan rumah itu tanpa diberikan upah Nabi Musa nggak bisa nahan diri komen lagi karena kalau engkau mau minta upah long dari mereka komen lagi begitu komen yang ketiga apa kata Nabi Khidir hadha firaku baini wa bainak hadha firaku baini wa bainik ini saatnya kita berpisah saatnya kita nggak ada bahasa basi kalau kita kan kalau mau pisah bahasa basi dulu ya e, mungkin memang e, antum hebat sih tapi mungkin karena kita nggak cocok aja gitu ya Uh, ya mungkin dalam kasus ini saya yang benar dari kasus yang lain antum yang salah mungkin karena memang kita nggak berjodoh kali ya kalau ini udah langsung berak belakan kita pisah di sini emang anda nggak bisa sabar subhanallah saat antum mendengarkan kisah ini menurut antum Endingnya anti klimaks atau klimaks menurut antum nih bayangkan dari awal perlakuannya sudah demikian terus Nabi Musa kasih komentar tiga kali benar semua salah semua dan selalu disikapi dengan demikian 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 dan demikian dan akhirnya ending dari cerita ini apa Hah? mengangkat piala dan piagam Enggak, putus kontrak, selesai Menurut Antum ini Anti klimaks atau klimaks Anti klimaks kan Tapi itu yang Allah mau Di sisi Allah ini klimaks Karena itu pelajaran yang ingin Allah berikan kepada Nabi Musa Ketika beliau mengatakan Saya yang paling alim Dan Nabi Khidir bukan sombong, Nabi Khidir bukan angku, tapi Nabi Khidir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan untuk menghilangkan segala potensi ujub dan sombong dari diri Nabi Musa. Makanya semua semua komentarnya salah, salah dan salah. Dan Nabi Khidir jelaskan habis itu. Ketika orang benar-benar merasakan demikian, apa yang dialami Nabi Musa, itu orang akan langsung mikir, ternyata saya bodoh ya. Ternyata saya rendah ya. Buktinya, analisa saya yang pertama salah. Lalu analisa kedua saya, salah lagi. Lalu analisa ketiga saya, salah. Oh, berarti saya itu bodoh. Dan itu lebih dalam daripada kita dengarkan ceramah selama berjam-jam yang menjelaskan bahwa kita ini bodoh. Cara seperti itu itu lebih dalam. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Itu orang ya Allah iya ternyata salah semua ya. Ternyata saya harus banyak belajar lagi ya. 
Itu yang perlu kita camkan Dan itu metode para ulama Itu metode para ulama Saya pernah Di hadapan salah satu pakar nahu Itu beliau nanya sama kita Berapa nilai nahu antum Antum tahu tahu istilah nahu ya Nahu itu gramernya bahasa Arab Jadi ini guru besar nahu Di kelas nanya sama kita Berapa nilai antum di jenjang yang sebelumnya Karena kita bangga Eh karena nilai kita bagus Kita jawabnya dengan bangga Sekian Jadi sekian syekh gitu loh Bangga nih nilai kita bagus Terus dia ke papan tulis Dia tulis bait syair Tanpa harokat Bait syair tanpa harokat Terus beliau minta saya baca Antum baca Oh itu saya keringetan Karena bait itu belum pernah saya baca sebelumnya Dan saya bingung cara bacanya apa Dan terbukti Saya baca salah semua Salah semua Terus setelah saya apa kata beliau Anda nggak paham nahu Begitu Di depan semuanya Anda nggak paham nahu Oh itu perasaannya hancur Sancur-hancurnya depan orang digituin Padahal baru saja kita kasih tahu nilai kita berapa Tiba-tiba anda nggak paham nahu Itu down Dan salah satu perasaan yang berkecambuk Ternyata saya bodoh banget ya Ternyata saya nggak ngerti Dan setelah itu saya baru paham Beliau bukannya Beliau bukannya kejam Tapi itu metode Agar murid-murid tidak ujub Dengan nilai yang didapatkan sebelumnya Memang bait itu sengaja beliau Pilih bait yang dipastikan Itu murid gak ada yang tahu semua Iya itu sengaja Untuk memberikan pesan kepada murid Setinggi-tinggi nilai anda sebelumnya Masih banyak yang belum anda tahu loh Jangan sombong, jangan ujub Tapi kan kalau diomongin, dinasihatin secara verbal Orang nggak akan tersentuh Tapi kalau diginikan Terus dijatuhkan di depan semuanya Iya ya ternyata saya bodoh Dan itu metode Allah Kepada Nabi Musa Dan pelajaran yang kita bisa petik Kalau Nabi Musa saja di training seperti itu oleh Allah Gimana kita hadirin Tawadu'lah di hadapan Allah Lihat Nabi Musa Ditolak datang lagi Ditolak datang lagi Ditolak datang lagi Kita ustad kita salah ngomong di kita aja Tersinggung nggak mau datang lagi Itu kan sombong Berarti kita nggak merasa butuh dengan ilmu dia Kita merasa saya bisa nyari tempat lain kok Enggak Nabi Musa fight lagi Fight lagi Fight lagi Karena saya butuh ilmu dia tuh Ini yang perlu kita camkan Kita diminta jawab pertanyaan sama ustadz kita nggak bisa jawab terus yang lain ketawa Perasa dipermalukan Besoknya resign dari pengajian Anda merasa besar Sekali lagi Orang yang tersinggung Orang yang tersinggung digituin Mentok-mentoknya masalah apa? Gengsi Gengsi itu main apa? Main ego diri kan Itu udah Itu nggak bisa dipungkiri Dan itu yang ingin Allah padamkan di dalam diri Nabi Musa Dan sukses Tiga pertanyaan, tiga kasus salah semua Itu sukses dalam kasus ini Itu yang diinginkan oleh Allah Agar Nabi Musa merasa terus dirinya bodoh Padahal ilmunya Masya Allah Makanya ketika kita belajar surat Al-Kafi Renungkan bahwa ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua
Dan ini kunci sukses Ketika kita merasa bodoh kita akan belajar Dan kita akan amalkan Adapun kalau kita merasa pintar Kita tidak akan belajar lagi Kalaupun datang seperlunya Kalaupun datang ngobrol sama teman kita Karena kita merasa nggak butuh dengan ilmu yang disampaikan Merasa pintar Merasa pernah dengar Merasa pernah diulang Ini yang perlu kita camkan Dan inilah alasannya Sebagian ulama-ulama kita Seperti misalnya di Riyad Itu Syekh Soleh Fauzan Kalau bahas usulul salata Itu bisa dua kali Bisa tiga kali Bisa empat kali lima kali Dan yang hadir itu dokter-dokter akidah Yang hadir itu sebagian profesor-profesor akidah Di antara hikmahnya Di samping untuk menanamkan nilai akidah Itu untuk menanamkan ketawaduan Makanya buku kecil ini kita ulang terus gitu loh. Karena kita bodoh Makanya perlu diulang sekali Ulang dua kali, ulang tiga kali Dan itu ditangkap Pesan itu ditangkap oleh para masyaikh Dan mereka duduk di hadapan beliau Padahal mereka udah hafal dari kecil Usul talata itu di sana Itu dihafal dari kecil Bahkan dokter akidah belajar bertahun-tahun Duduk lagi usul talata lagi Agar apa salah satu pesannya Agar jangan pernah merasa pintar Jangan, merasa, jangan pernah merasa hebat Jangan mentang-mentang dokter anda tidak mau duduk di majelis ilmu oh, Itu luar biasa Makanya mereka semakin tinggi semakin tawadu Hadirin yang dirahmati oleh Allah Di kampus kita, kami beberapa bulan yang lalu Itu ada acara bersama Syekh Saleh Fauzan Salah satu ulama paling senior pada saat ini di dunia Salah satu anggota lajana daimah Dan acaranya berbeda dari biasanya Kalau biasanya beliau mengajarkan ilmu secara satu arah, tapi khusus kasus acara ini, beliau diminta untuk menceritakan pengalaman beliau, masa hidup beliau, dan bagaimana beliau belajar, berdakwah, dan mengajar agar menginspirasi hadirin yang hadir. Kajiannya di Fakultas Syariah. Yang hadir mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan beberapa doktor dan profesor. Dan sebagian masyarakat itu juga hadir seperti Syekh Abdul Aziz Asadhan, penulis kitab Ma'alim Tariq Fitalibul Ilam itu hadir. Jadi para masyarakat itu hadir pada kesempatan demikian. Jadi kalau bahasa kita apa sih sekarang? Meet and greet Syekh Fauzan gitu ya. Jadi Syekh Fauzan suruh cerita gimana pengalamannya belajar, pengalamannya ini dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Acara gagal Acara gagal Tapi disitulah saya merasa Itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya ikuti Kenapa demikian? Kenapa gagal? Karena Syekh Fauzan tidak mau menceritakan Bagaimana pengalaman beliau secara detail Tidak dibuka Kutria dan tawaduknya minta ampun merasa nggak pantas pengalaman yang begitu kerdil diceritakan di hadapan para dokter dan para profesor host dan hostnya pada saat itu salah satu dosen kami salah satu dokter termuda di sana beliau membuka acara dengan mengatakan kalau kita berbicara tentang uh, khotib yang handal di hadapan kita ada khotib yang handal. Kalau kita berbicara tentang penulis kelas dunia Di hadapan kita ada penulis kelas dunia Kalau kita berbicara tentang ulama besar Di hadapan kita ada ulama besar Terus dibunuh 
Setelah selesai Syekhuzan langsung ambil mik dan mengatakan Anda baru saja mengangkatku di atas levelku Itu tidak benar yang anda katakan Subhanallah Dan ketawaduan ulama Padahal benar Tapi nggak mau dibilang demikian Itu ditanya apa saja mentok Jadi kok contoh nih Host nanya Tolong ceritakan pengalaman anda menuntut ilmu agama Agar kita bisa mengambil pengalaman Anda. Jawabannya apa? Jawabannya simpel. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, lalu saya dipekerjakan di komite fatwa. Titik. Lu enggak cerita saya belajar berjam-jam. Saya hafal ke sana kemari, enggak. Diplomasi. Dan penutupannya saya dipekerjakan di komite fatwa. Beliau tidak mengatakan saya diangkat menjadi mufti, enggak. Saya diangkat sebagai anggota lajana daimah. Tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dan dipekerjakan bisa jadi tukang pel, tukang sapu, tukang cuci piring. Dan bagaimana bahasa beliau, subhanallah. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Bayangkan, diangkat sebagai dosen di Jamiatul Imam sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, bagaimana perasaan engkau bisa ngajar S1 sebelum lulus S1? Apa jawaban beliau? Saya diangkat sebagai dosen karena pihak kampus lagi butuh dosen pada saat itu. Subhanallah. Padahal nggak ada ceritanya kampus kita butuh dosen. Apalagi di masa beliau. Di masa beliau yang ngajar itu Syekh Bin Bas. Di masa beliau yang mengajar itu Syekh Shinkiti. Ulama-ulama besar abad itu Bukan tahun itu, abad itu Tapi beliau katakan Ini karena nggak ada orang Jadi saya diminta ngajar Subhanallah, ketawaduan yang luar biasa Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu beliau ditanya Tentang bagaimana pengalaman beliau ngajar Sehingga banyak orang dapat hidayah Kata beliau Hal tolak mini an aftaha uyubi. Apakah engkau waihos meminta saya menceritakan aib-aib saya? Bayangkan aib-aib saya. Jadi maksud beliau, cara saya ngajar itu banyak banyak kekurangannya, nggak seperti masyayih-masyayih lain. Nggak perlulah saya ceritakan kekurangan saya. Biar saja saya tutup hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gagal lagi. Jadi gagal terus tuh pertanyaan. Nggak bisa dikorek. Beliau mengisi kajian di acara uh, acara fatwa yang terkenal di Saudi Arabia. Di acara talk show itu, pendengar bertanya, ulama menjawab. Itu yang bisa ngisi di sana, hanya ulama-ulama besar. Dan Syekh Muhammad bin Sir Uthaymin, antum tahu Syekh Uthaymin? Itu pernah mengatakan itma'anna qalbi bi fatwa Fauzan. Hati itu hatiku ini tenang kalau dengar fatwanya Syekh Fauzan. Jadi sekali bersyukur itu senang dengan fatwanya Syekh Fauzan. Berarti fatwanya gimana? Bagus, kuat, berkualitas, syarat akan dalil. Nah, beliau ditanya, "Bagaimana pengalaman engkau wahai Syekh bisa mengisi di acara tersebut?" Kata beliau, "Acara itu adalah acara yang simpel." Pendengar bertanya, saya menjawab. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu, maka saya lewati. Adapun yang saya tahu, saya berusaha menjawabnya 
Dan kalau kalian dengar dari awal sampai akhir Banyak pertanyaan itu saya jawab dengan cara yang menjawab yang kurang tepat Yang keliru Saya berharap di antara antum bisa meluruskan kesalahan-kesalahan saya tersebut Subhanallah Dan ketawaduan Syekh bin Bas Ketika beliau mau meninggal Itu beliau pernah ditanya Kepada siapa kita bertanya Kalau engkau meninggal Syekh bin Bas Kata Syekh bin Bas Saleh Fauzan Terus penanya menyebutkan nama Syekh yang lain Gimana kalau Syekh Fulan ya Syekh bin Bas Kata Syekh bin Bas Adapun Syekh Fulan Bagus Tapi kalau anda mau tanya Syekh Fauzan Jadi Syekh Fauzan lagi Syekh Fauzan lagi Nah statement Syekh bin Bas ini diangkat di acara tersebut Terus kata host e, Kita lihat sepertinya Syekh bin Bas itu kagum dengan anda Dan anda punya hubungan yang istimewa dengan Syekh bin Bas Bisa cerita nggak bagaimana pertemanan anda atau engkau dengan Syekh bin Bas Ulama abad ini Beliau hanya jawab simpel Adapun Syekh bin Bas Beliau adalah dosenku di S1 Titik Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa Aku bertemu lagi dengan beliau Dan saya banyak belajar dengan beliau Selesai jawaban Saya enggak Jadi beliau membuat seolah-olah Saya ini hanya murid Syekh bin Bas di S1 Seperti murid-murid yang lain Enggak ada yang istimewa Beliau nggak mengatakan iya sih memang saya dekat dengan Syekh Bin Bas setiap seminggu sekali datang ke rumah beliau Terus kalau pulang suka bareng, suka sharing, bahkan beliau suka curhat masalah keluarganya ke saya Enggak, enggak ada, tidak ada Seakan-akan beliau hanya mahasiswa biasa Itu Syekh Soleh Fauzan Beliau adalah cucu dari ulama besar di Saudi pada masanya Host nanya lagi, bagai apa perasaan engkau ya Syekh ketika menjadi cucu ulama besar? Dan apa pengalaman engkau bersama kakek engkau yang bisa dibagi dan di sharing di sini sehingga mendapatkan manfaat atau sehingga kita bisa mengambil manfaat dari engkau dan kakek engkau? Apa kata beliau? Madayan fauni. Apa apa yang berguna bagiku? Kalau aku tidak bertakwa kepada Allah, walaupun aku punya kakek seorang ulama besar. Jadi apa untungnya bagi saya punya kakek ulama kalau saya nggak bertakwa, kalau saya nggak taat kepada Allah, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Jadi nggak perlulah kita bahas masalah itu. Lalu host juga bertanya, sih kami dengar engkau sering kali berdakwah di luar negeri dan memberikan ilmu kepada kaum muslimin, itu langsung dikat. Mohon maaf saya klarifikasi, saya keluar negeri hanya sekali seumur hidup. Engkau bilang tadi berkali-kali sering Enggak, cuman sekali Subhanallah Kalau kita dibilang gitu kan senyum-senyum aja Ya, ya Pak Kita enggak MA, ada orang salah nyebut kita Gelar MA, diem aja Subhanallah Kita enggak dokter, ada orang berpikir kita dokter Kita diam saja, Syekhosan enggak Mohon maaf, saya enggak pernah keluar negeri kecuali sekali Itu pun karena urusan universitas Apa yang anda sampaikan itu Keliru Dan terlalu berlebih-lebihan Subhanallah Itu yang harus kita miliki Adil sekalian Ketawaduan Dan itu yang diajarkan para ulama Wallahu ta'ala alam Bisawab Lima menit lagi Habis penyampaian materi Lima menit ini dari jam berapa tadi? 
Kayaknya udah setengah jam nih kertas ada di sini ya. Kalau begitu materi kita cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Apakah hati saya bermasalah ketika ada orang yang mendolimi saya Lalu saya mendoakan dia berada di kerak jahanam Karena dia merenggut kehormatan saya Bahkan banyak kehormatan banyak orang yang dia dolimi Iya terima kasih Kehormatan di sini itu apa ya? Nama baik atau arahnya ke pemerkosaan? Allah Ta'ala misal Hadirin yang dirahmati oleh Allah uh, Kita boleh mendoakan yang buruk kepada orang yang dolimi kita Karena salah satu doa yang dikabulkan adalah da'watul madlum Doa keburukan dari korban ke pihak yang mendolimi Tapi mengatakan fa'innahu laysa bainahu bainallahi hijab Tidak ada tabir antara doa orang yang terdolimi dengan Allah Jadi langsung akses langsung Dan Allah kabulkan Namun Kita juga harus fair Di kerak neraka itu tempatnya orang munafik Selama dia bukan orang munafik Insya Allah dia nggak ada di sana gitu loh Karena itu memang tempat khusus orang munafik Jadi ini yang perlu kita camkan Yang kedua Catat baik-baik ucapan Syekhul Islam Lutemia Berikut ini Ini penting Ucapan beliau bagi para korban-korban kezaliman manusia, ya enggak. Makanya ini baik buat antum. Antum kan para korban semua nih, ya enggak. Sama kita semua. Siapa sih yang enggak difitnah orang? Siapa yang enggak digibahi orang? Siapa yang enggak ditipu orang? Kita semua ini korban. Dan kita juga pelaku pada waktu yang sama mungkin. Nah, kalau kita korban, Syekh Kristus mengatakan begini. Ini luar biasa perkataan ini. Kata beliau. Iza ra'aita ahadan adzahun nas wala ya'udu ila nafsihi bil-laumi wal istighfar fa'lam in fa'lam annal musibah hiyal musibah Kalau Anda melihat seseorang didolimi oleh manusia 
disakiti oleh manusia lalu dia tidak mengembalikan kasus ini ke dirinya sendiri tidak mengevaluasi diri tidak mengaudit diri dan tidak menyalahkan dosa-dosanya kesalahannya lalu tidak beristighfar maka inilah musibah yang sesungguhnya kata Syekhul Islam oh dalam tuh jadi kalau kita di, di, dilecehkan dihina dibohongi, ditipu yang pertama kali harus kita lakukan evaluasi diri karena Allah berfirman dalam surat Ashura ayat 30 wa ma'asabakum mimusibatin fabimakasabat aidikum apapun yang menimpa anda itu disebabkan dosa-dosa anda dosa ini gara-gara dosa nih Tapi Ustaz, dalam kasus ini saya benar-benar korban betul. Dalam kasus ini Anda nggak berdosa. Tapi apakah ketika Anda hidup, Anda cuma berinteraksi dengan satu kasus? Anda kan berinteraksi dengan banyak kasus. Bisa jadi dosa Anda di kasus yang kelima, kenanya di kasus kedua. Jadi evaluasi diri. Ini kita salah apa nih? Sampai dia lecehkan saya. Saya khilaf apa? Sampai dia fitnah saya. Evaluasi diri Dan ini penting Dan ini berat Kalau orang kena penyakit Dia akan lebih mudah evaluasi diri Karena nggak ada kambing hitamnya Tapi kalau udah jelas-jelas Dia nipu saya ustadz Kan susah nyalakan diri sendiri Wong ini kambing hitamnya jelas kok Semua paham bahwa dia yang nipu tapi dalam Islam kita diajak naik ke level yang lebih tinggi. Kalau Anda ingin berkembang, evaluasi diri. Karena saya ingin, kedoliman orang, kalau pakai kacamata akhirat, merugikan kita atau enggak? Kedoliman orang lain kepada kita, kalau kita lihat pakai kacamata akhirat, itu merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Jadi enggak perlu kita pikirin dianya. Yang perlu kita pikirin dosa kita nih. Karena dosa kita akan menghancurkan kita. Kalau kezaliman dia, itu akan menggugurkan dosa. Meningkatkan derajat. Lalu nanti pada hari kiamat, pahalanya kita ambil atau kita transfer dosa kita kepada dia. Ini kan menguntungkan. Yang jadi masalah dosa kita. Jadi evaluasi dosa. Karena semuanya gara-gara dosa kita. Saya ingin tanya sama Antum. Antum punya masalah dengan... Mafia nomor satu di Bandung Lalu Antum digebukin Yang gebukin Antum mafianya atau anak buahnya? Anda tanya, yang gebukin Antum mafianya atau anak buahnya? Anak buahnya Mafia mah gak main sama Antum Ada yang bisa selesaikan dia? Siap dan selesai Antum gitu loh. Anak buahnya Sekarang Antum punya masalah dengan Shadidul Iqab Al-Jabbar Al-Azim Malik Yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah dengan mudah membalas antum melalui hamba-hambanya Itu yang harus kita renungkan Jangan melihat pakai kacamata kuda Ketika kita maksiat Itu kita masalah dengan yang punya neraka Yang punya alam semesta Yang kalau marah tidak ada yang bisa menandingi kemarahannya Yang kalau menyiksa paling pedih siksanya Allah balas kita melalui hamba-hambanya dan itu yang terjadi. Jadi ketika didolimi orang, nggak usah mikirin dia, mikirin kita lah. Ini kita masalah nih kita. Allah balas melalui dia. 
Dan ini konsep berpikir luar biasa Kenapa? Karena dengan kita punya konsep ini Kita akan semakin berkembang Kita akan semakin cerdas secara emosional Kita akan semakin dewasa Kita akan semakin bertakwa Kita akan semakin beriman Kalau fokus kita kepada Tuh orang dan Dan kedolimannya Maka waktu kita habis cuma memikirin dia doang Orang kalau lagi kesel Lagi kecewa Biasanya dia ngapain? Dia curhat misalnya Dia curhat Dia ceritakan ke- kejadiannya kepada sahabatnya Curhatnya kan bukan 5-10 menit Misalnya curhat 2 jam Berarti 2 jam itu habis percuma Cuman melampiaskan aja Tapi kalau kita kembalikan kepada diri sendiri 2 jam itu Kita bisa gunakan untuk mengaudit dosa kita Kita tahu akar masalahnya Lalu setelah itu Kita selesaikan dan kita semakin dewasa Semakin bertakwa di kemudian hari Ini luar biasa Mas, ketika kita didolimi semuanya Saya, antum, dan kita semua Itu gara-gara dosa Siapa yang maksum? Dan kalau akarnya Akar masalahnya enggak diobati Maka akan terus berimbas ke depan Saya ingin tanya Kalau antum luka Terus antum luka antum infeksi Maka tubuh antum apa yang terjadi? Panas, demam Yang antum harus lakukan apa? Minum panadol aja Atau bersihkan tuh luka Lukanya harus diobati Karena kalau hanya meminum pereda panas Dan infeksi itu terus berlangsung Maka hilang timbul lagi Hilang timbul lagi Hilang timbul lagi Tapi kalau kita langsung ke titik Selesai masalah Jadi bisa jadi Ketika kepala yang pening dan kepala yang panas Itu masalahnya bukan di kepala Di jempol Nah begitu juga kita punya masalah dengan teman bisnis kita Bisa jadi bukan masalahnya bukan eh, Masalah kita bukan di bisnis itu Masalah kita dengan istri kita Kita dolimin istri kita Allah balas melalui rekanan kerja kita Kan bisa Anda mentang-mentang Anda pemimpin Anda keras sama istri Anda Anda dolimi istri Anda Anda bosi dengan istri Anda Di atas langit kan masih ada langit Allah balas melalui pihak lain Kita dikerjain sama orang lain Jadi ini yang perlu kita camkan Dosa, dosa, dosa Hadirin Boleh, kita dendam tuh boleh Dan kita mau tuntut sampai akhirat itu boleh Kalau kita terdolimi Sebagaimana pernyataan Abu Nu'aim dan lain para, dan ulama yang lain Tapi kata para ulama Orang yang dendam itu nggak bisa tidur Yukallibul layal Kata mereka Karena orang yang dendam Dalam hidupnya menyimpan kemarahan Dan dendam kepada seseorang Itu selalu dihantui Perasaan marah Mau makan ingat dia Mau nyuci ingat dia Mau ngaji ingat dia Sampai kapan sih kita mau Habiskan waktu kita seperti itu Hidup ini cuma sekali Masa kita nggak bisa bahagia Tapi kalau kita bersihkan hati kita nggak ada dendam sama sekali Lalu kita sibuk memikirkan dosa-dosa kita Kita akan menikmati hidup yang hanya satu kali ini Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz mau tanya apakah kita belajar melalui grup di WA Bisa diartikan sebagai majelis-majelis ilmu uh, Terima kasih uh, Grup WA adalah sarana atau media belajar Dan kita akan mendapatkan pahala menuntut ilmu Tapi nggak bisa disamakan Datang langsung di majelis seperti ini Apalagi di rumah Allah Dengan di grup WA Beda lah Yang satu iPhone, yang satu rumah Allah Kira-kira nilainya besaran mana Ya jelas rumah Allah lebih besar Dan keberkahannya beda Dan dengan, dengan datang langsung antum ketemu orang-orang soleh 
Orang-orang punya visi-misi yang sama Itu meningkatkan iman dan takwa Kita hidup di zaman fitnah dan kita butuh komunitas Kalau kita nggak pernah bergaul Hanya mengandalkan media Dan belajar secara otodidak Kapan kita bisa berinteraksi dengan komunitas yang soleh dan solehah Allah Ta'ala bisa Bismillah ilmunya alhamdulillah bermanfaat bagaimana jika memperbesar atau memperluas tempat untuk akhwat agar banyak yang hadir. Oh ini buat panitia. Oh tempatnya mungkin gitu ya biar uh, bisa lebih manfaat. Makasih nih nasihatnya bagus. Bismillah Ustadz ketika anak belum menikah hafalan anak sangat cepat meresap. Tetapi setelah menikah kok susah untuk menghafal padahal ini disebabkan eh, Apakah ini disebabkan eh, oleh hati yang kotor juga Iya terima kasih Ya itu salah satu caranya kita harus evaluasi Ini kenapa nih banyak faktor Mungkin terlalu sibuk Atau terfitnah dengan keluarga Karena kan kita tahu bahwa istri kita bisa menjadi fitnah Atau dulu Meresap karena yang kita hafalin al-ikhlas Sekarang al-baqarah Jadi wajar gitu loh Dulu cepet hafal karena suratnya surat al-ikhlas Sekarang kan sudah masuk al-baqarah ketika nikah Jadi sering lupa jadi wajar Jadi harus kita evaluasi Atau karena maksiat-maksiat yang kita lakukan Itu juga jelas Maka perbanyak istighfar kepada Allah Ustadz bagaimana kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa sifat-sifat teladan Nabi katanya itu kan untuk Nabi Karena kita mustahil bisa meneladani Nabi Terima kasih Jazulullah Khair Kalau sampai kesempurnaan beliau jelas nggak mungkin Tapi untuk meneladani sifat beliau jelas mungkin Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Azab ayat 21 Laqadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian Maka teladani gitu loh Kalau itu mustahil, tidak mungkin Allah perintahkan kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang mustahil. Karena kalau itu terjadi ada masalah dengan Allah. Makanya nggak ada perintah untuk terbang, nggak ada perintah menyelam tanpa tabung oksigen selama tiga hari tiga malam nggak ada. Karena itu mustahil. Kalau ada perintah mustahil maka ada masalah dengan Allah. Allah katakan lakukan fi Rasulillah uswatul hasanah. Maka meneladani Nabi sangat mungkin Allah dalam Islam. Afan di luar tema. Ada seorang istri yang masih bekerja di luar rumah berdosa nggak Ustad kalau di, di hati merasa enggan. Pas ada kajian pengen libur bantu suami nyari Maisyah. Karena waktu anak santai ya pas libur kerja aja Yang sebenarnya di hati kecil merasa kasihan ke suami yang terus membanting tulang nyari nafkah Ya terima kasih Jazalallah Khair Perlu kita camkan Masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang Masalah nafkah masalah takwa Wa man yattaqillah yaja'allahu makhraja Wa irzuku min haitu layak tasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Walakuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, "Taqdu khimasan wa taruhu bitana." Burung keluar 
di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada pulang, burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya. Keberkahan hadirin. Ini bukan bukan kual, kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sambingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang kenyang dan bisa kasih buat anak-anak berkah soalnya karena takwa karena ikhtiar karena burung nggak maksiat karena burung nggak nipu orang gitu loh karena burung berzikir kepada Allah setiap binatang berzikir apa nggak kepada Allah berzikir kita lupa zikir lupa ngaji akhirnya kita diperbudak oleh dunia Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja nggak punya waktu. Oh sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal. Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri sembilan, kita istri satu dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini ini bukan bukan nyari ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Tak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya dua jam bisa eksis. Syalbani itu kan tukang jam dan beliau nggak kerja setiap hari dan kalaupun kerja paling hanya dua tiga jam selesai tutup toko baca belajar dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW Assalamualaikum Waalaikumsalam saya satu kajian dengan seseorang kawan tapi suami melarang saya untuk menyapa senyum apabila bertemu saya tidak boleh berbicara dengannya alasan suami karena sesuatu hal Pertanyaan, apakah saya harus menuruti suami atau bagaimana kalau bertemu kawan saya itu? Takutnya saya menyebabkan kawan saya jadi berburuk sangka kepada saya. Terima kasih jazakallah khairan. Mentaati suami hukumnya wajib. Tapi pertanyaan saya, apakah secara mutlak atau diperinci? Apa perinciannya? Selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Dan Nabi bersabda, la yahillu lil muslim an yahjuru akhahul muslim fauqat salat tidak boleh seorang muslim memboikot mendiamkan mencueki saudaranya lebih dari tiga hari maka hari keempat dan seterusnya itu maksiat 
Maka ketika Nabi memerintahkan kita maksiat kita tidak boleh taat kepada suami. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan teman kita sama muslim enggak boleh taat. Suami kita memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan saudara dan keluarga silaturahim enggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tapi kita tetap bersikap bijak baik ke suami maupun ke teman kita tersebut wallahu taala alam Pertanyaan terakhir kali ya apa yang harus saya lakukan ketika mendengar akhir khutbah Jumat 25 Desember khotib menyampaikan selamat natal atas nama umat Islam Ketika suami dan anak sampai ke rumah menyampaikan hal yang saya dengar mereka berdoa menyatakan Islam yang mana Saya saya ketika kenapa kalian enggak protes langsung kepada khotib itu Sekian mohon penjelasan. Iya terima kasih. Ya hendaknya kita langsung berbicara dan menasehati karena ini bukan kesalahan yang kecil. Ini kesalahan yang cukup fatal. Hadirin yang pertama, yang pertama. Toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahana ayat 8, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallahu yuhibbul muqsidin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka dan enggak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah. Enggak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Salat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen salat zuhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang salat zuhur 12 rakaat kira-kira benar apa tidak? Enggak benar karena batas salat zuhur itu sudah dibatasin 4 rakaat. Kalau salat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai magrib. Antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Enggak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya, tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Hadirin kita tidak kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya. Temannya lahir tanggal 1 Januari. Dia kasih ucapan selamat di tanggal 25. Kira-kira bisa diterima enggak? Enggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret. Dia kasih ucapan tanggal 25 Desember. Kira-kira bisa diterima? Enggak bisa. Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa? Dan tidak ada satupun dalil baik di Injil manapun yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian uh, kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah, satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep 
Lam yalid wa lam yulad Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan Kul huwallahu ahad Allah itu Esa, Allah itu tunggal Bukan satu itu tiga atau tiga itu satu Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian Poin yang berikutnya Poin yang berikutnya dan ini penting Saya ingin bertanya sama Antum Boleh nggak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh nggak kita menyakiti mereka? Nah, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan Apabila ada teman kita Minum homer atau menang judi lah. Teman kita menang judi Boleh nggak kita selamatin? Selamat ya pak Semoga hartanya berkah bisa naik haji Boleh nggak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu Maksiat Sekarang pertanyaan saya Mana yang lebih lebih parah di sisi Allah? Maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82. Laqad kafara laqad kafara innallahu wal masihu bunu Maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Ayat Al-Maidah 82-83. Telah kufur Allah orang-orang yang mengatakan Allah itu masih. Allah itu Nabi Isa dan Nabi Isa itu Allah dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan kufur. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu tuh kan? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamer, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya yang perlu kita camkan Bahwa mengucapkan selamat natal Ini bukan masalah kontemporer Ini masalah klasik Saya ingin tanya, kapan pertama kali Mereka merayakan uh, Natal di tanggal 25 Desember Kalau kita baca Maka terjadi perbedaan Tapi secara umum Mereka rayakan pada abad 4 Masehi Abad keempat Masehi Tahun 300an, ada yang mengatakan 336 Nah saya ingin tanya sama antum semua Nabi kita lahir Berapa Masehi? 557, eh, 571 Masehi Abad ke-6 Masehi Berarti pertanyaan yang simpel saja Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak? Berhadapan selama 23 tahun Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul Itu selalu ketemu Natal, 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 Natal dan Natal Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat natal selalu berdalil dengan toleransi. Akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah, kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah hadirin sekalian. Kan yang paling paham toleransi Rasulullah Yang paling paham akhlak Rasulullah Yang paling baik itu Rasulullah Dan sebaliknya Kalau kita katakan bahwa mengucapkan selamat natal itu boleh Atas nama toleransi Maka secara tidak langsung kita katakan Nabi nggak ngerti toleransi Nabi kurang berakhlak 
dan itu lebih fatal lagi oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya agak bingung kenapa banyak umat Islam kok kayaknya ribet sekali nyari fatwa sana nyari fatwa sini ini kan bukan masalah kontemporer ini masalah klasik sudah ada zaman Nabi sudah ada zaman Abu Bakar sudah ada zaman Umar sudah ada zaman Utsman sudah ada zaman Ali sudah ada di zaman Imam Syafi'i dan seterusnya simpel saja cek mereka yang lebih paham Islam mereka lebih paham akhlak mereka lebih paham tentang toleransi kalau memang mereka ucapkan kita ucapkan kita ucapkan tapi ternyata tidak oleh karena itu tetap jaga toleransi tetap jaga keamanan kita tidak ingin Islam terkesan uh, tidak toleransi atau merusak kenyamanan orang lain tapi toleransi ada batasnya dan yang paling tahu toleransi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saja yang bisa disampaikan terima kasih jazakallahu khairan semoga bermanfaat untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh